0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop une demi-heure uniquement consacrée au football, on va parler LOSC, on va parler Racing Club de Lens. Et au sommaire, ce soir, Lille qui est donc repartie de Montpellier avec les 3 points. De nouveau succès pour le Fonseca Ball avec 75% de possession, 3 fois plus de passes que leurs adversaires et 26 tirs dans le match. C'est un vrai spectacle offensif qu'ont offert les Dogs hier. Un spectacle Défensif beaucoup moins plaisant, 50%, c'est pas une promotion à la braderie de Lille, mais bien le nombre de tirs cadrés Montpellierains qui se sont transformés en but encaissé par Léo Jardim, coupable d'une sortie loupée. Alors, a-t-il encore sa place dans le 11 Lillois ou doit-il être remplacé par Chevalier, le chouchou des supporters On en parle ce soir et de son côté, Lens va arracher le nul à Reims alors qu'ils étaient menés et réduits à 10. Les 100 et Or ont pu égaliser en fin de rencontre et restent invaincus cette saison. Mais beaucoup de fatigue tout de même pour des Lensois qui ont aussi souffert de l'absence de Fofana hier. Autour de la table, ils font leur rentrée ce soir dans Côte-Nord. Tao Koubrin journaliste, lance-suiveur des deux équipes. Bonsoir.
1: Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde.
0: Erwan Makouongou qui nous revient lui aussi de vacances, supporter du Lost Bonsoir Erwan. Bonsoir Vincent. Simon Vienne, supporter du Racing Club de Lens qui revient de vacances. Ça se voit à la chemise, <rire> on peut le dire. <rire> bonsoir. Bonsoir Simon. Et un petit nouveau avec nous, Yanis Tani, supporter du Lost Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà donc quatre supporters autour de la table. Et vous aussi, vous pouvez participer grâce à Twitter depuis votre Canapé, le hashtag Cote Nord, on attend vos messages supporters lillois et l'on soit à tout de suite. On prend donc la direction de Montpellier, c'est là-bas que Lille s'est imposé hier 3 buts à 1, résumé de la rencontre d'abord avec Samia Annie. Le LOSC renoue avec la victoire. Dès le début du match, les Lillois se montrent très dangereux, mais c'est Montpellier qui ouvre le score par Waii. En renard des surfaces, Jonathan David égalise 20 minutes plus tard. En seconde période, Montpellier réduit à 10 suite à l'expulsion de Valère Germain. Angel Gomez et Jonathan David en profitent et inscrivent deux buts supplémentaires pour Lille. Score final 3-1, le LOSC reste invaincu à l'extérieur. Et comme chaque semaine, les top et flops de cette rencontre. Qui veut commencer pour trouver le, le top Lillois hier
1: Allez, je vais choisir Rémi Cabella. Euh, J'aurais pu dire les deux autres membres de, du milieu de terrain lillois parce qu'ils ont vraiment marché sur Montpellier du début à la fin. Grosse domination. Mais je vais prendre Rémi Cabella parce que depuis le début de saison, il se balade, il fait ce qu'il veut.
2: Voilà. Est-ce qu'il y a
0: d'autres personnes qui ont choisi Cabella sur le top Non. Alors Erwan
2: J'aurais bah, Cabella forcément. Hein. Il a à mettre en avant, mais moi je mettrais en avant Angel Gomez qui est vraiment euh, un homme de base du nouveau système de Fonseca, qui fait un début de saison en boulet de canon. Encore un super match hier, récompensé par un but. Enfin, euh, Il sait tout faire. Et toi Yannis
3: ouais, Je vais être un peu original, mais j'ai beaucoup aimé Diakité euh, et Ismaili sur les côtés. Vraiment, depuis le début de saison, euh, ils sont tout simplement énormes. Et ça change de nos latéraux euh, l'année passée. Donc euh, Ismaili et Diakité pour les récompenser.
0: Alors je vais vous simplifier le travail. Qui n'a pas choisi Léo Jardim en flop
1: <rire> non, oui, oui. ça fait ouais. l'indimité ouais. <rire> Malheureusement, Malheureusement
0: mais... bah on est au va, On en reparlera dans, dans le débat dans quelques instants Mais encore une, une sortie un peu kamikaze Qu'on a vu il, il y a quelques instants Juste un mot quand même des, des statistiques On parle du fameux français cabole, c'est le terme qui est utilisé Notamment sur les réseaux sociaux Si on regarde les chiffres, 75% de possession Donc trois fois plus de passes pour des Lillois 26 tirs à 4, 8 tirs cadrés Contre 2 pour Montpellier Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire logique au vu des chiffres
2: plus que logique.
0: Levez pas la main, hein. mmh. on peut parler, on n'est pas à est la rentrée, à est fini. Euh,
1: bah oui, plus que logique. Euh, au début du, du match, Lille a pris euh, l'avantage du ballon très rapidement, a largement dominé Montpellier. En fait le seul but, le, le, la seule action les deux actions dangereuses que concède Lille, c'est Lille qui se met <rire> soi-même en difficulté avec fonter d'abord une mauvaise relance, puis après le but, le but qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Donc, euh, donc oui, victoire vraiment méritée et logique.
0: Et bien, le, le milieu, donc, vous avez souligné le, le gros travail des, des milieux de, de terrain, Angel Gomez qui se réveille, pour le coup, qui confirme même son très bon début de saison.
2: C'est ça, oui, totalement. Euh, il a un poste qui n'est pas son poste de base, mais euh, il a foncé disait en conférence de presse que c'était le joueur qui comprenait le mieux ce qui, ce qui était attendu. Et on le voit, pour, euh, au niveau, pour, pour casser les lignes, euh, pour, à la récupération, vraiment c'est le régulateur hein, du jeu. Euh, après forcément, il euh, y a Cabela au-dessus qui est vraiment pour créer les occasions, mais vraiment pour faire le jeu. Angel Gomez, c'est vraiment la pierre angulaire, euh, notre effectif.
0: Alors avant de parler de la polémique, entre guillemets, de, de Rémi Cabela, on écoute Paulo Fonseca, justement, forcément, satisfait de la victoire.
4: On est bien rentré dans le match, on s'est créé des occasions de marquer. On aurait pu marquer plus tôt et nous avons un peu souffert, mais nous avons su revenir et réagir. On aurait pu inscrire plus de buts, mais cette victoire me fait plaisir.
0: Un mot quand même donc de Rémi Cabella qui a mis les choses au clair avec son ancien club, notamment sur Twitter ce matin. Vous me parlez de valeur à moi, demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l'été sans me dire réellement les choses. Les supporters qui l'avaient prié, et qui l'ont sifflé même tout au long de, de la rencontre. On rappelle un peu, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi la carrière de Rémi Cabella, il était parti jouer en Ukraine. Il est revenu quelques mois à Montpellier, son club formateur avec lequel il a été champion de France. Et donc, il est parti cet été à Lille alors que apparemment pas mal de supporters l'attendaient. Euh, Erwan, je ne te demande pas ton avis sur euh, Montpellier, <rire> mais euh, plutôt, plus sérieusement, pour le coup, super match de, de Cabela, des nouvelles rassurantes tout de même, euh, on pensait qu'il allait être blessé, il est sorti, mais uniquement pour, euh, pour le protéger un petit peu, il reste fragile, mais c'est peut-être la meilleure recrue pour toi de ce début de saison, la plus surprenante peut-être
2: Mmh. C'est vrai que Cabela euh, Quand j'ai appris son arrivée J'étais plus que sceptique hein. Je me suis dit euh, à quoi ça sert C'est un joueur qui est toujours blessé Il y avait des rumeurs sur sa mentalité Qui n'étaient pas superbes mmh. Mais au final euh, Vraiment top sur le terrain ben, On l'a hein. enfin, vu à sa sortie hein. C'était euh, moins, fl moins flamboyant sur le plan offensif euh, très impliqué aussi dans la vie du groupe, parce qu'on parle de ce qui s'est passé avec les Montpellierins mais il y a aussi euh, l'histoire avec Mohamed Bayo où euh, il était un peu, monte, pas monté au créneau, mais il, il avait, avait un peu défense, réagi ouais. pour prendre sa défense. Euh, c'est vraiment quelqu'un de bien, et ouais, c'est la, euh, la meilleure recrue. Ouais, Alors il y a
0: Adorounas aussi, qui est rentré sur le terrain, qui a remplacé Rémi Cabella, lui il est arrivé dans les toutes dernières heures du Mercato, au domaine de Luchin, qu'est-ce que vous avez pensé de sa rentrée
3: euh, C'est une super rentrée, euh, déjà premier ballon, passement de jambes, il déborde de défenseur, il sent traction dangereuse. Il nous met tout de suite dans le bain. Il a fait un très bon match euh, sur son côté. En plus, ce n'est pas évident. Il n'avait qu'un seul entraînement euh, dans les jambes avec le LOSC. Donc, pour connaître euh, ses coéquipiers, co etc., euh, il a tout de suite été à l'aise. Donc, euh, c'est prometteur. Et on attend de voir euh, par la suite ce que ça
1: va donner.
0: Là aussi, arriver arrivé un peu critiqué hein, par les supporters.
1: Ouais, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée d'avoir cette alternative à, à Zegrova. Euh, c'est deux joueurs qui, je pense vont être un peu, au vu de leur profil de jeu, un peu inconstants, mais au moins ça, ça ajoute un peu de profondeur euh, à l'équipe lilloise euh, surtout sur, sur les côtés parce que de, sur la gauche, bon, Bamba lui <coughs> un, est un très bon défenseur euh, un peu plus de, de certitude et sur la droite, avoir deux joueurs comme ça virvoltant je pense que c'est pas plus mal, mal pour le LOSC. Alors
0: vous l'attendiez impatiemment c'est maintenant le moment du débat, on va parler du, du rôle
1: de euh, Léo
0: Jardim et de sa place qui pourrait être menacée dans le 11 de départ de Paulo Fonseca on l'a dit donc, deux tirs cadrés Montpellier 1, un but encaissé sur une sortie où il est bien loin d'être irréprochable. Depuis le début de la saison, si on regarde même les statistiques de la LFP, sur les 18 tirs cadrés subis par les Lillois dans les 6 rencontres, Léo Jardim a encaissé 13 buts, ce qui fait seulement 5 arrêts depuis le début de la saison. Alors évidemment, c'est que des stats, mais est-ce qu'il a encore sa place dans le 11 de départ
1: si on suit la logique de Paulo Fonseca qui, depuis le début de saison, sort les joueurs qui ne sont pas bons et met les joueurs mmh. qui sont ensuite performants, je pense qu'au bout d'un moment, si ça continue comme ça, euh, Jardim va forcément euh, aller sur le côté et on va donner sa chance soit à Yacoubex, soit à Chevalier. Alors,
0: Alors Avant de présenter qui sont de... les deux autres concurrents, on est tous d'accord sur le fait que... Malheureusement, sa place est de plus en plus menacée. C'est ben euh... le maillon faible peut-être des Lillois en ce moment
3: C'est complètement le, le maillon faible de l'équipe. On le voit depuis le début de saison. Euh, balle au pied, il n'est pas du tout rassurant. Ou Même euh, sur ses arrêts, etc. À chaque fois, il est à la limite, on a l'impression. Je pense que malheureusement, euh, Jardim a oh. désormais <rire> sa place sur When le banc. C'est uh, pour lui, a mais
4: a si on It veut <rire>
0: c'est yeah, sûr. Sure. Ah. qui, lui, botte en touche, hein, évidemment, exactly. euh, sur ce sujet. Il n'a pas encore vraiment tranché sur la question.
2: Je suis le premier responsable. Je n'étais pas heureux de la manière dont on a pris le but. On a contrôlé le match, on dominait. On ne doit pas souffrir comme ça. Je l'ai dit aux joueurs.
0: On ne aux joueurs. «
2: Quand l'adversaire est meilleur que nous, ça peut arriver de prendre un but comme ça, c'est le jeu, mais là, on ne peut pas subir comme cela.
0: » Et pourtant Jardim qui est plutôt soutenu hein, par euh, le vestiaire, on peut en voir notamment euh, Thiago Giallo en zone mixte après la rencontre qui dit c'est pas, pas bien la pression que beaucoup de monde met à Léo, il fait son travail, c'est pas juste que beaucoup de personnes disent sur lui j'espère qu'il va reprendre confiance, il peut reprendre confiance d'ici à la fin de la saison, c'est bah, dur quand on est gardien.
4: Bah oui en plus, euh, comme le disait Tao, euh, le poste de gardien c'est quand même un poste particulier, on ne peut pas faire une rotation assez facilement d'un match à l'autre, il faut avoir un numéro 1 pour gérer euh, la défense, etc. Moi en plus d'un lien extérieur, on se dit assez, assez facilement tous les défenseurs sont lisophones, tout le monde parle portugais et c'est peut-être la simplicité d'avoir une nouvelle défense avec un gardien qui parle portugais juste pour la communication mais après euh, moi, le, le, je ne trouve pas qu'il y ait une énorme pression, c'est juste des faits quoi, que les supporters Lillois les disent simplement ah, les chiffres sont là, les matchs on les voit ce c'est pas, pas non plus comme s'ils se prenaient que des frappants du card globalement <rire> les sorties qu'il fait le match contre Nice, il rate une sortie contre PP on a l'impression qu'il fait la même erreur contre Montpellier en plus de sortir un peu à l'aveuglette quand on dit c'est sanctionné d'un de...
0: pénalty, ouais, voilà. hein. ouais. pour moi
4: il faut prendre une décision. Après, je pense que le, en fait, le problème aussi de Fonseca, à mes yeux, c'est aussi d'un point de vue effectif. En effet, il y a le nouveau gardien, on en parlera peut-être après, qui, qui est enfin, un chevalier qui est un peu plébiscité. Qui il sort a fait qui une, très une saison avec Valenciennes en plus l'année dernière en, en Ligue 2. Mais en soi, je pense que s'il avait une vraie évidence à la place de Jardim, ça serait déjà fait aussi. Et donc un mot euh... aussi donc
0: de Yakoubech qui est donc lui aussi sur le banc. C'est mmh. le troisième gardien selon les hiérarchies. Lui, il a signé en 2017 au club. Il a 25 ans et donc il a signé en 2017 pour toujours aucun match officiel sous les couleurs du Lost. Donc c'est quoi C'est que derrière, vous voudriez voir qui, déjà, à la place de Léo Jardim, s'il en fallait hein.
2: un Je trouve qu'il y a une hiérarchie qui n'est pas... pas claire. Ouais. Et okay. euh... Euh, à ce niveau là c'est même pas la responsabilité de Fonseca c'est plus haut c'est que Léo Jardim euh, déjà il a toujours été euh, il a jamais été vraiment le numéro un à contester euh, ça a été Ivo Gerbi il a été relégué sur le banc pour Ivo Gerbi au final Gerbi euh, catastrophique donc on remet Léo Jardim là le début de saison est vraiment, était vraiment pas, pas fameux euh, c'est là qu'au niveau de la direction, ça aurait dû taper ce point sur la table, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on met en avant Lucas Chevalier Ou alors est-ce qu'on recrute un gardien d'expérience euh, qui va pouvoir aussi accompagner Lucas Chevalier dans sa montée en compétences Mais là, Il aurait euh... fallu
0: recruter un gardien pour toi
2: Éventuellement. Pour moi, c'est euh, soit Chevalier, soit un gardien ouais. d'expérience pour encadrer Chevalier. Parce que là, en plus, je pense que Chevalier, il ne doit pas apprendre grand-chose aux côtés de Jardim, <rire> alors qu'il avait énormément appris aux côtés de Mike Maignan la saison du titre.
0: Et est-ce que c'est le moment de le lancer Parce qu'on rappelle, le prochain match pour Lille, c'est le Vélodrome. Donc, ce n'est vraiment pas euh, l'ambiance <rire> la plus simple pour, non, euh, pour en fait, se lancer en Ligue 1. Hein. C'est
4: tout ou rien. En plus, un jeune gardien, euh, c'est un, un vrai coup de poker. Quoi. En fait, la, la chance de Lille, c'est que le reste tourne. Donc là, il gagne 3, il devrait gagner largement 3 0 Enfin voilà, comme on le disait, oui. ils se mettent un peu tout seuls. Dans, le, dans le, le pétrin, mais euh, globalement, là, ça peut le griller, quoi, de l'envoyer comme ça au charbon. Hein.
0: Oui, mais le reste tourne l'année dernière. Donc, tu le disais, Arwan hein, ah. euh, Jardim vient remplacer Gerbic. Il fait même pas hein, une mauvaise de partie de saison. Hein. Il, fait même, il est même plutôt convaincant dans, dans certaines sorties.
2: Cette bah, clean sheet de suite. Hein.
0: Mais qu'est-ce ouais. qui s'est passé depuis Est-ce que ça veut dire que c'est la défense aussi qui protège moins son gardien On sait que Corvenec aimait bien la 6, mais c'est quoi la défense est <rire> Aussi, elle est moins performante
1: <rire> euh... Moins performante, je sais pas, mais euh, on va dire que ça se voit un peu plus. Euh, L'année dernière, c'est vrai qu'ils il, euh, ont vraiment fini euh, bien défensivement. Là, c'est nouvelle saison, nouveau contexte, euh, nouvelle pression aussi parce qu'ils voient peut-être euh, le souffle de chevalier arriver derrière lui. Donc euh, je pense que c'est ça, c'est ce début de saison. On voit les, les faiblesses. Et pour répondre tout à l'heure, moi... Je suis plutôt pour euh, lancer euh, Lucas Chevalier parce que souvent les jeunes gardiens ils sont lancés comme ça dans, dans des grands matchs ils ont ouais, aucune pression aussi. ils ont aucune pression perdre, et c'est souvent là là où ils font ils sortent le, le gros match donc ouais. pour moi il faut le lancer contre Marseille.
0: Yacoubèche donc c'est non
1: non Yacoubèche, je pense que on le garde parce
3: qu'il n'y a pas forcément d'offres il n'y a pas forcément de club <rire> qui le veulent et il est là entre guillemets pour faire le nombre donc ouais. c'est vraiment euh, à mon avis c'est Lucas Chevalier qui doit être lancé euh, à Marseille. Euh, des samedis et voilà
0: et bon, on aura très vite la réponse de toute façon puisque tu l'as dit le match c'est samedi soir juste un mot donc pas de recrue en, en gardien peut-être qu'il aurait fallu s'il fallait donner une note sur 10 à ce mercato
2: Je J'irai 6 sur 10
0: qu'est-ce qui te déplaît euh,
2: parce que si... en est bonne recrue oui tout à fait bah, ce qui me, ce me déplaît c'est euh, bah, déjà ce manque de clarté au niveau du poste de gardien euh, j'ai des réticences sur le recrutement d'André Gomez. Après, euh, j'attends qu'il me fasse mentir. Hein. C'est après, ré... pour le coup. Oui, tout à fait. Mais j'ai été, euh, été réticent sur Cabela, sur Ounas. Au final, il commence déjà à me faire mentir. Donc,
0: tu crois <rire> <pour> que <rire> ce soit le même cas.
2: Okay. <rire> tout à fait. <rire> Donc, un Donc, 6 euh, sur 10. Euh, après, ouais, le mercato est plutôt bon. Puis, on voit l'arsenal offensif que Lille ouais. a maintenant. Euh, c'est quand même euh, du top 5 de Ligue 1.
1: Et le contexte euh, Pour moi, c'est il fallait faire un market au malin et je pense qu'il a été ouais, fait dans le contexte financier qu'on connaît mmh. euh, du LOSC je mettrais oui entre 6 et 7 euh, parce que voilà, gardien et, et Mohamed bayo peut-être un, un transfert un peu et la recrue
0: la plus chère avec ses <rire> voilà. 14 millions
3: d'euros Yanis Pour moi c'est un 7 sur 10 je pense qu'il est, euh, est quand même réussi globalement euh, surtout niveau vente après euh, voilà sur Mohamed bayo je trouve que le prix qui a été mis est un peu cher et il y avait peut-être un joueur euh, un autre joueur à aller chercher comme Ludovic Ayork par exemple mais euh, globalement, euh, c'est très satisfaisant, euh, surtout qu'on a recruté Diakite, j'aime beau, beaucoup cette recrue, euh, un défenseur très polyvalent qui va permettre à Djaloud s'installer dans l'axe. Tu joues défenseur, toi Pas du tout. Non, en tout cas, on a l'impression on, on
0: parlera évidemment du mercato, mais l'en soit, cette fois, on en parle tout de suite après la pub. On est de retour dans Copenhague et on parle maintenant du Racing Club de Lens qui allait arracher le poids du match nul à Reims. Résumé de la rencontre par Antoine Sabardin.
4: Le point levé du soulagement pour Francaise, les Lensois ne savent pas perdre cette saison. Ils
2: ont d'abord manqué de réussite avec le poteau de D'Acosta. Ils sont ensuite réduits à 10 après l'expulsion de Machado, fautif et dernier défenseur. Reims va pousser, Balogun marque à la
4: 72e minute, mais les 100 et Or vont revenir à 10. Openda reprend un centre Donana. Un partout, bien aidé aussi par le grand match du gardien, Brice Samba. Alors Simon,
0: qu'est-ce que tu retiens de positif Qui est pour toi le meilleur joueur de, de, cette, de ce match Le euh,
4: meilleur joueur pour moi, c'est Brice Samba. Euh, on vient de parler euh, pas mal de temps des gardiens pour, pour Lille. Et là, pour le coup, c'est nous quelque chose qui nous manquait. Je pense l'année d'avoir un gardien. Même si les gars ont fait une bonne saison, là, on a vraiment un gardien qui nous ramène des points qui est décisif au bon moment, et, fin, et en plus, euh, moi dans l'attitude avec la défense, je l'adore, et puis il est atypique dans certains arrêts en mode manchette de volée, donc... Euh... La rotation, l'année dernière, on se rappelle, c'était ouais, soit Leka, soit
0: Farinez, là pour le coup, ah Farinez ouais. qui est resté, Leka qui est encore sur le banc, pour le coup, pour toi, Samba... Ah
4: euh... oui, la bonne chance, euh, bonne chance à Leka et Farinez, ah oui, franchement, il s'est installé, et puis il est là depuis il est déjà patron de la défense, alors qu'il vient d'arriver, donc euh, ouais, non, vraiment, euh, Brice Samba dans, dans le top.
0: Brice Samba, d'autres top ici pas forcément. Pas forcément. Qu'est-ce que tu
1: retiens alors Moi, je mettrai plutôt en avant Openda, euh, qui poursuit euh, sa lancée du début de saison, qui a fait très mal à, à, au stade de Reims en première mi-temps, et euh, qui, en deuxième période, euh, pour moi, euh, doit obtenir un, un penalty en toute fin de, de rencontre. Yanis Peut-être plus euh, Brice Samba
3: parce qu'il maintient quand même Lance en vie dans ce mmh. match, mais euh, faut souligner quand même. Euh, la hargne d'Openda pour aller chercher ce point du nul.
0: Alors les flops, maintenant, est-ce qu'il y a un flop latéral chez toi Yannis peut-être
3: Un flop, euh, Matchado même pas, globalement l'équipe, surtout en première mi-temps, euh, l'équipe lançoise, j'ai pas reconnu l'équipe lançoise euh, du début de saison, avec les rémois qui ont pressé très haut et qui ont posé de nombreux soucis euh, aux lançois, donc euh, globalement l'équipe, mais je pense qu'il faut souligner quand même la, la mentalité euh, des lançois qui n'ont rien lâché jusqu'à la fin, et qui ont fini par récupérer ce point.
0: Peut-être un peu de fatigue, en tout cas, on,
4: ouais. on
3: en
0: débattra dans, dans quelques instants. Ton, ton flop, Simon
4: bah Moi, le flop, c'est Frankowski. Euh, le latéral, donc. Ouais, du coup, le <rire> latéral, euh, que je trouve très moyen depuis le début de la saison globalement, mais là, ça s'est vraiment beaucoup vu parce qu'il a beaucoup raté, techniquement. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il joue à droite cette année que ça l'a totalement euh, chamboulé, mais je le sens... Vite essoufflé, euh, enfin, on le sent pas du tout dedans par rapport à l'année dernière, donc je reconnais même pas le joueur qu'on avait l'an dernier. quoi C'est
0: lui qui tire les coups de pied il ouais. souffre aussi de la comparaison avec Jonathan Clos, parti à Marseille.
4: Il y a un peu ça, et même, euh, même sur, les, euh, sur le remplacement qu'il peut avoir avec euh, Jimmy Cabot, dès que Cabot rentre, on sent que bah, c'est toujours pareil, c'est parfois plus simple de rentrer, mais même Cabot était titulaire contre l'Orient, c'était beaucoup plus vivant sur son côté là. Euh, il y avait même des moments, des placements, il se retrouvait aussi à gauche. Frankowski, il se marchait un peu dessus. Enfin, j'ai pas trop compris son match et on sent qu'il a peut-être besoin un peu de récupérer, qu'il qu est fatigué, j'en sais rien. Mais alors je pourquoi,
0: euh, pourquoi Franquès continue de lui faire confiance à ne pas faire rentrer que Jimmy Cabot qu'en euh, fin de rencontre
4: bah, Alors, je pense que vraiment, c'était un de ses hommes de base l'année dernière. Euh, après, là, je pense qu'il va falloir un, un peu, dans la même logique que Jardim, peut-être prendre une décision et se dire bah, Frankowski, euh, là, ça sera peut-être l'occasion de laisser un peu la place à Jimmy Cabot euh, contre 3 euh, vendredi. Euh, à voir. après je pense que Frankowski avait donné plus de de enfin il donnait plus de gages de solidité en défense je pense mm. que défensivement il est un peu plus costaud un peu plus solide que Jimmy Cabo mais pour mm. moi là, ça peut pas continuer comme ça, je pense qu'il a besoin peut-être de récupérer un petit peu quoi. Et
1: ton flop Tao Frankowski aussi euh, toujours présent au pressing mais pareil dans la construction la première mi-temps il beaucoup, beaucoup de passes euh, beaucoup de déchets, il s'est retrouvé à gauche aussi, euh, c'était très bizarre donc euh, oui oui Frankowski euh, qui qui est euh au manquer un peu sa, sa partie mais Donc,
4: même ouais. dans l'attitude je trouve qu'il y a un ouais. truc qui
0: on a parlé foncé et on va parler S-ball avec euh, ah ouais. les euh, vcp avec la, les stats de, de ce match 63 de possession quand même pour, pour les Lançois. 586 passes contre 317 mais c'est pas forcément concluant comme, comme possession hum. puisqu'il y a le même nombre de tirs et même un manque de, de réussite c'est quoi ça y est c'est la fatigue frankaise a beaucoup utilisé hum. son hum. même 11 de départ il a seulement changé à Lorient. est-ce que ça y est certains joueurs qui sont déjà dans le rouge notamment
4: après une semaine à trois matchs alors moi, enfin, je rejoins un peu ce que tu disais par rapport à l'équipe de Lance en premier temps. Je nous ai trouvé, euh, on avait notre jeu, mais il manquait l'effort. Le, enfin, on a quand même un jeu qui est assez euh, physique. Il y a des courses, il y a beaucoup de mouvements, etc. Là, je sentais que c'était moins fluide. Fofana était pas là, mais quand même au global de l'équipe, il y avait pas, il y avait un manque de rythme, un manque de, en effet de, de fraîcheur peut-être dans le dernier, dans le dernier, dans la dernière passe ou dans le dernier geste. Donc ouais, il y a un peu ça. Après, il faut aussi reconnaître que Reims, moi j'étais plutôt surpris en bien par Reims, euh, qui avait fait un très très bon pressing et je pense qu'ils se sont dit, on va pas laisser l'enjouer jouer. Et ils ont quand même montré de belles choses. Et encore une fois, heureusement que Samba était là, mais ouais, pour moi, vraiment, il manquait de fraîcheur. De la
0: fatigue donc, ouais. mais en tout cas, une force de caractère toujours bien présente, c'est ce que retenait Franck à la fin de la rencontre.
2: Honnêtement, j'ai... Bah, des... Au vu de l'ensemble du match, des, des, des faits de jeu, je de... n'ai vraiment pas de, de regrets ce soir. Voilà, pas. Enfin... On a toujours des regrets quand on ne gagne pas, mais je n'ai pas de regrets importants. À partir du moment où il y a ce scénario à 10, en étant mené, d'arriver à prendre un point, euh, on peut tous s'en satisfaire d'avoir refusé une nouvelle fois la défaite. Parce que ça fait 14 matchs sur les deux saisons, euh, 8 et 6 pour le moment où on arrive à refuser la défaites, Et notamment plusieurs fois quand on était à 10. Donc euh, voilà, je trouve que ça, fait, ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de caractère.
0: Donc de la fatigue beaucoup, c'était aussi l'occasion de tester bah, les dernières recrues puisque Onana et euh, Alexis Claude-Maurice sont rentrés, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux recrues sur le terrain hier
4: euh, Moi j'ai bien aimé Onana, euh, pour être tout à fait honnête j'ai euh, eu un peu, j'étais assez étonné de ce recrutement parce qu'on est quand même basé sur les valeurs etc, les, le bord de l'en-soi dit toujours, il y a aussi l'humain important et je sais qu'il n'avait pas forcément une très bonne presse dans les derniers clubs où il est passé il a fait une bonne rentrée, il a tenté une frappe qui a été déviée qui aurait pu avec un peu de chance euh, finir au fond Claude Maurice aussi, bonne surprise, je trouvais qu'il était remuant, etc. Bon, après, il n'a pas eu beaucoup d'entraînement, mais globalement, plutôt satisfait des, des rentrées des deux recus.
1: grosse euh, Surtout au Nana, ouais. grosse rentrée ouais. de Nana, j'ai trouvé, il tente une, une bonne frappe et il est sur le sur l'égalisation, c'est lui qui centre, euh, bon, il y a la remise de Zoka, mais c'est lui qui, qui lance le centre, donc, euh, donc oui, très bonne rentrée euh, de Nana. Et pour... Pour moi, je trouve que c'est un bon recrutement. Et là
0: aussi, donc le, le mercato qui s'est terminé la semaine dernière, il reste encore la possibilité du Joker, un joueur euh, qui doit être donc, sous, sous contrat euh, en, en France. Mais avec donc, les, les, récents, euh, les récentes arrivées, on a signalé, les deux, on a signalé les, les deux milieux de terrain, mais il y a aussi euh, le départ de Christopher Wu pour euh, 10 millions d'euros, le défenseur. Que, comment vous notez ce, ce mercato en soi
4: alors, moi, euh, je mets 8 sur 10 parce que euh, je trouve qu'on s'est renforcé au poste dont on avait besoin, c'est-à-dire en attaque. Pour moi, avec le départ de Kalimono, OpenDA, ça, ça compense à mort. Brice Samba on en a déjà parlé. Le fait qu'on ait pu prolonger Fofana quand même, c'est assez important et ça montre l'ambition du club. Mais en effet, en fait, où ça vient un peu déséquilibrer toute la défense. On se dit, euh, pourtant, il jouait pas
0: beaucoup, il jouait de la jouer. Il jouait pas beaucoup. Ouais, est il a bon joué match,
4: matchs, il rentrait quand même sur les bouts de match. Mais en effet, bah, il a 20 ans et puis je pense que l'idée du club, c'était quand même de, de le voir un peu sur euh, sur la durée et le faire rentrer de plus en plus. Après, il y a une offre de Rennes qui apparemment n'était pas pour moi. On l'a eu gratuit 10 millions, c'est très très bien. Mais en effet, on se dit, euh, dans les trois, quelqu'un se blesse demain sur le long terme, ou prend un rouge quatre matchs, ça peut aller vite, vu la, le début de saison qu'on a. Bah, Qu'est-ce qui se passe derrière Parce qu'on a Aïdara qui est capable. Là, quand on voit que Fortes est dans la feuille de match, désolé de rigoler hein, s'il si nous regarde, mais euh, globalement, c'est un joueur qui n'était pas du tout dans les plans. Et là, on se retrouve il était censé
0: partir, c'est lui qui était censé ouais, exactement. Et était...
4: puis, en conférence de presse, on me dit, Adrien Nouveau, on sort un petit jeune pour dire, il a peut-être le niveau, j'en sais rien, mais... Pour moi, c'est un peu léger derrière. Quand Alors juste
0: la note du Mercato Lançois pour toi, Erwan
4: Ouais, du
2: 8,5. 8, 8 ouais.
0: Plus élogieux avec le Mercato Lançois qu'avec le Mercato <rire>
2: Merci, Erwan. Bah Après, la, la différence entre Lance et Lille, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour Lille, mais il y avait l'échec du dossier Blas aussi qui ternissait un peu le Mercato. Là, pour Lance, en fait, c'est qu'il y a eu un travail d'anticipation qui a été fait. Et mmh. quasiment début juillet, euh, leur mercato était quasiment Exactement. fini, ils ont pu se permettre de signer Claude Maurice ou Onana, mais euh, le départ de Claude, c'était déjà compensé, par exemple, avant qu'il soit parti. Donc c'est vrai que leur recrutement est intéressant à ce niveau-là.
1: Tao,
0: une
2: note
1: 8. Pareil, euh, attention à la défense, mais le reste, euh, impeccable, et surtout prolongation de Fofana. Et Yanis Toujours 8. Euh...
0: Et bien donc euh, Lance euh, qui termine premier de la classe devant euh, Lille avec 6 sur 10 de moyenne, ça reste tout de même une, une bonne moyenne. On jette maintenant un coup d'œil au classement avec donc euh, un petit coup d'arrêt pour Lance qui voit Paris et Marseille prendre deux points d'avance. Et Lille qui revient à la cinquième place à 10, avec 10 points à 4 unités, des 100 hors au niveau du calendrier. Lance recevra 3 vendredi soir. Et Lille qui jouera au stade Vélodrome, coup d'envoi samedi à 21h. COP Nord c'est déjà fini, on se retrouve lundi prochain à 19h. Bonne soirée à tous.